0: Hello， 大家好，欢迎来到今天下午的直播时间。我是节日化营养师，今天呢要来跟大家讨论啊非常非常热门的主题，也是呃近年来啊一直被大家所关注的。没有错，就是失智症。那失智症呢？我们今天想要来讨论的、啊，就是成如大家可以看到，预防失智症的饮食。那在一开始呢，或许有一些些人啊，呃，之前有听过我的线上直播，或是有看过一些些文案啊，还是来跟大家介绍一下，我是简日化营养师。那希望大家今天的短短的直播里面啊，可以有所收获。同时呢，我也很喜欢让大家知道，其实健康很容易。然后食物啊也可以吃的非常有趣，那我们可以透过食物取代掉药物，然后找到生活中更健康的自己哦。赶紧来看看今天我们所要分享的内容是什么。第一部分啊，或许大家有看过一些些新闻媒体报章杂志，我们很多的分享都一直在讨论，哎，这个全世界的失智症人口比例一直在上升，哎，台湾失智症人口比例一直在上升。上。上升，但是对于这个上升，大家好像蛮无感的，因为或许没有在你的身边发生，当然也不希望在身边发生嘛、啊。可是有一些些感受性，要有一些些意识的问题，其实是需要大家来提升的。因此，想跟大家分享一下下，我们可以看到这一张投影片哦、喔，全世界的失智症人口比例上升，那到底是上升到什么程度？我们可以看一下下。这个国际失智症协会就统计啊，哎，已到2050年哦，其实也没有太久，哎、预计就会来到一亿五千两百万人，一亿耶 ，OK， 好，那如果换个更有感觉的一个方式，大家可以看我粉紫色的这一行哦，每三秒就有一人罹患失智症，也就是一、二、三。就有一位罹患失智症哦，所以世界人口的速度是这么的快速在增加。那我们到缩小范围，缩小来到台湾的人口呢？好，大家可以看一下台湾失智症人口比例啊，也是一直在攀升哦。大家可以看到哦，这个字虽然比较多一点点哦，我们其实哦，在内政部的一百一十年十二月去估算哦，六十岁以上的老人总共。有就有这么多而且里面有十八其实是有轻微认知障碍，而失智症大概也有将近八成左右。一样，我们如果看到后面两行反紫色的字，会比较有感觉。六十五岁以上，十三人就有一位失智症；而在八十岁以上，五人就有一位，就是将近多少？哎、欸，四十、二十这么多，二十这么多。好，所以。这一件事情是一直不容忽视的，而且其实为什么一直被正视，是因为过往我们可能会觉得，哎，六十五岁以上长辈可能才会跟失智症插上边，啊、哦，然后觉得说，哎，这个对于年轻人、青壮年来讲，哎，没有关系。但事实上，数据显现不是如此哦。我们发现失智症的一个年龄一直在下降，一直在下降。好，甚至大家可以看到，哎，这个台湾失智症协会就来分享哦，他发现说，哎，过去二十，呃，应该说未来的二十年，每天可能增加将近四十八人，而且这个速度是三十分钟就增加一位的。这样的一个快速哈，有别于全世界的这个增加的比例，可能三秒就一位，哎，其实三十分钟也是挺可怕的哦、喔。也就是说，我们接近一场下午的这个直播，就有一位罹患失智症的这一个呃个案出现。好，所以想让大家知道，的就是哎、欸，我们要有意识，我们要意识到这件事情。但或许大家有耳闻或是接触过失智症，其实大家可能会有一点点概念。这个东西，哎、欸，不是无药医吗？哎、欸，不是不可逆吗？好，确实哦、喔。今天的直播里面其实是想让大家先来认识失智症，接下来我们要来知道的是预防，没有错，预防。降低风险的部分，而不是要去跟大家说明哦，我现在哎罹患失智症的，我要怎么变好哦？这当然是不是我们所需求跟不是我们所希望的。好，那失智症这件事情要先来知道，它是一个脑部疾病。注意哦，是疾病，它不是正常的老化。也就是很多的家属其实遇到自己的家人可能被评估。好，为失智症或是有轻度的一个，呃，这个我们所谓的认知障碍，很多人都觉得啊，他就是老了啦，老啊，所以安呢，哎，退化哦，老了所以会退化，其实不是哦、喔，因为他是生病。需要接受治疗、哦，需要接受治疗。好，那事智上这件事情，我们要从大家可以看到投这个投影片开始，先了解、哦、其实我们人体平均，呃，五十岁以后，本来我们的大脑皮质、我们的脑部的一个构造哦，还有海马、海马体、哦，它其实会萎缩，好、哦，记忆力啊就会下降。那这个状况。如果以你现在看到，哎，零点五 p e 这种速度的进行的萎缩，哎，其实啊，它就又称为痴呆症。好，那这个既然是脑部疾病的问题，它到底会衍生什么状况呢？第一，它可能会影响到我们的思考能力，好想事情出现状况；再来就是我们最常遇到的记忆力的问题，它的记忆力的一个退化。甚至严重一点点，好，我们在临床上也很常听到，就是说影响到他日常生活，呃，可能举凡我们讲的大小排便，好，或者是吃东西，还有很多，我们后续会来分享，好，所以可见失智症它不是一个单一项的疾病，通常我们说它是一种症候群，一群有没有一群人？很多位嘛，所以它是一群很多不同的症状去组合而成的。那它的症状真的不是只有大家可能理解、常常接触到的这个所谓的记忆力的问题哦。我刚刚你有讲哦，语言的问题有可能会产生，有些人会变得没有办法表达他所想要陈述的内容。空间感，他没有办法感受这里是在哪里，好，甚至他可能对于日夜。也会分辨不清，那当然这个会根据我们所谓的严重度而有所情况不同。OK， 甚至更多，我们认为被照顾者出现这些状况的时候，照顾者会很辛苦，就是妄想。幻觉啊、哦，其实也是我很常遇到一些些，呃，照顾者会对我反映的，就觉得说，哎，怎么门外好像有人一直在盯着我看，怎么觉得好像隔壁邻居要对我做什么事情？这有时候真的是辛苦的，不是这个失智症者愿意的，但它就是一个症状之一，一群的症状。好、哦，所以我们会发现哦，这种退化的程度，它可能是比老化远远更严重。而不是正常的哦，我一再强调，这不是正常的事情哦、喔。好，那所以呢，我们便要来知道，就是说，到底它跟老化的区别在哪里？好，最简单的让大家了解一下下，就是我们常常提到，哎、欸，忘记的这件事情。好，老化啊，你可能突然忘记，但是你会想起来，什么时候想起来不一定。哦，可能一个小时后，可能今天，好、哦，所以你会觉得，哎，很困扰，好、哦，可是你不会完全忘记这这件事，甚至你对于一些些我们所谓在做记忆测试的时候，你是可以去，呃，想起来或是记忆到，就是这个测试中的物品，好、哦，但至于失智症呢，哎，状况不一样哦，我讲过的话。我做过的事，我可能就是完全就忘记了，甚至说我没有办法去记住我在测试中的这些物品。好，甚至严重一点点，你完全不知道说，哎、欸，我原来有做过这个测试。OK， 所以失智症的一个实际的分类其实也是蛮细项的。我们可以看到比较常听到的，像是退化性的失智症、血管性的失智症，或是其他原因导致的。好，那患者其实他的一个呃失智症的这些分类啊，它并不会只是说单纯只有一种，它其实是可以有两种以上。好，所以像我们常常有时候会去提到，就是像这种混合型的，好混合型，那。呃，跟大家讲到说，就是目前事实上是蛮多研究一直在努力，一直在执行了。但以现阶段来讲，我们还是处在于一个没有任何药物可以直接去治愈失智症的部分。但是回过头来，就跟我们很常跟线上的各位朋友分享的很多的议题，其实都是希望大家预防胜于治疗，能在前端先去降低风险，先去做好。那不是很棒的一件事吗？好，所以今天在世界症的议题，事实上也是一样的。我们要来先降低风险，降低风险。好，那至于要如何降低风险，其实就是希望大家在生活习惯里增加大脑保护因子，降低影响脑部的危险因子。如此一来，就比较容易去降低罹患风险。好，那因为这些东西是要日以继夜，每天、每日、每年怎么样累积下来的？哦，所以它就会回归到是整体的一些些保护进行。那像我们常常听到的，哎，增加脑部的保护因子哦，其实就是像戒烟，像是怎么样要把自己的三高控制好。好、哦，不要忘记我们刚刚讲有血管型的失智症哦，没有错。我们如果一些,些血管的影响，其实也会去增加罹病的风险。好，那在今天想要来跟大家分享的，还有增加保护因子的一种饮食模式，没有错，就是。地中海饮食，好，地中海饮食啊，或许对于这个名称大家不会太陌生，尤其可能在我们的健康点点点，我们的直播里面呢、啊，呃，有听过或是有看过相关的分享。但我们还是帮大家复习一次哦、喔。其实它就是我们在了解在地中海的这些周边的地区，啊，希腊啊、南意啊、法国等等。哎，我们发现这些这区的呃这些民众，哎、欸，他的饮食习惯，哎、欸，相较于其他地区，似乎对于心血管的。罹患风险较低，甚至对于他的年龄长寿的部分，也有一些,些不太一样的数据，所以我们就去研究这个饮食，就发现它是一个正向有呃保护意义的一个饮食形态，但跟今天的失智症有什么连结呢？我们发现啊，在这样的一个地中海饮食特性里面，呃、大家可以看到哦，我有大量的蔬菜，好的全谷杂粮这些淀粉。比较没有精致的，保留完整的营养素，有坚果，有鱼海鲜，有好的油橄榄油或是台式的苦茶油、啊、甚至我们在这个饮食里面呢、啊，比较不鼓励大家太频繁的摄取糖类，也就是所谓的精致糖，而且呢，选择好的蛋白质跟红肉，降低频率啊，这样的饮食模式，欸对于失智症的预防，竟然是有一个正向的注意哦。好，所以呀、啊，我们就在失智症的议题里面，越来越多的研究会跟地中海饮食绑在一起。那呃，线上看直播的大家其实也不用太担心哦，因为我也很常在门诊或是呃咨询里面会遇到有些人可能想说，哎、欸，这个地中海饮食听起来就是外国人在吃的。哎，台式要怎么做哈、哦？所以大家可以看到这个图片资料是这个呃屏东基督教医院啊整理的一个台式的地中海饮食，我觉得非常的棒哈、哦。大家可以看到我们很常遇到的像石墨鱼啊、文蛤啊、蛤蜊啊、秋刀鱼啊、哦，甚至啊我们可能会吃到像现在就是火龙果啊、哦，或是一些些哎地瓜叶、菠菜，其实都是可以如就是如我们所希望的。结合进去所谓的地中海饮食，好、哦，因此啊，大家不用担心，好、哦，大家不用担心。那，呃，刚所提到为什么这样的一个饮食可以跟预防失智症连接呢？好、哦，我们来看一下哦。第一个就是说，我们发现刚刚提到的，好的坚果，好的油脂，我、哦、们有这个所谓的，不饱和脂肪酸，哎，它可以。怎么样去延缓失智？很主要就是说，我们这个不饱和脂肪酸，它可以去抗发炎。好，所以我们像呃脑部里面呢、啊，我们有提到我、喔、要增加这个呃有注意的一些因子，降低危害因子。好，危害因子里面呢、啊，有一些不良的习惯不良的一些一些疾病，可能会增加一些自由基增加脑细胞的一些呃退化影响。哎、欸，抗发炎。就是一个,一个很棒的一个、呃、特性、哦、那像、呃、在地中海饮食里面很关键的橄榄油，其实那里面的多酚化合物也可以去帮助到抗氧化。那至于不饱和脂肪酸，除了抗氧化、抗发炎，它还有一个很重要的重点就是说哈、哦，我们在饮食里面尽量哦，这个我们常听到的 omega 3、omega 6的比例要保持。大家可以看到，接近一比二到一比四的之左右。那这种状况要怎么去让 e g a 3比例高， o m e g a 6不要过量呢？其实很简单哦、喔，大家少吃什么？可能油炸少吃外食，少吃过油，或是少吃大家现在看到的比较是属于 e g a 6丰富一点的大豆油啦、沙拉油啦、花生油，甚至是麻油。哈，不是不能吃，而是强调在。比例比例，好，不要说我们家中日常的料理用油都是倾向这样，因为这样的比例风险就会比较拉高一点点，好，那大家可以看到，像核桃、奇亚籽、好亚麻仁籽，还有紫苏油、亚麻仁籽油，这些就是比较属于 omega 3。啊，那当然还有我们在荤食里面的，像是什么，像是我们可能知道的这些鱼类，啊，这个就是很常了解的。因此，大家要切记，地中海饮食搭配我们的 omega 3、omega 6的比例要平均。好，那应用到菜单里面，哎、欸，其实还是有一些方式可以来进行哦、喔。也嗯，蛮长，大家可以在基金会的呃粉丝团看到，我们其实分享蛮多食谱，其实也都蛮符合所谓的地中海饮食的这样的一个所谓的概念。那今天营养师要跟大家分享的是什么呢？哦，大家可以看一下这个，呃，很适合当下午茶或是哎周、欸、末享受打卡的料理。哎、欸，我取它叫做哎减糖高纤料理，但其实它就是非常符合地中海饮食的概念。第一件事情，好的坚果，哎、欸、在哪里？哎、欸，其实就是你们看到左边的这一盘哦、喔，上面放的这个坚果酱，这个坚果酱哦、喔，不是买是售的。呃，成品哦，这个坚果酱其实大家在家就可以自己自制了。我们只要选用自己可能喜欢的坚果，我一般都是选择无调味的综合坚果，然后再搭配橄榄油，用搅打机来搅打就可以做出来。那如果你喜欢有一点点口感我个人就是我就会把它搅打得比较有接近颗粒。我们在进食的时候，其实你在咀嚼上也可以让大脑。活跃也可以让大脑比较容易感受到你在进食，比较不会过量用，就是过量食用分量的部分，就是比较不会暴饮暴食，或是一直没有办法让你的脑部的这个控制食欲的中枢接收到你已经吃够了，好，以至于过量的这件事啦，好，所以可以根据自己的需求来脚打这个质地。好，再来大家可以看到一块一块的。鲑鱼有没有？刚刚说的地中海饮食也是台湾很容易取得的一个呃蛋白质的种类。好，后下面的部分其实大家不要想太复杂哦、喔，我这个就是为了这个美化，所以选择比较是丰富一点点的种类的蔬菜，搭配甜椒，搭配小番茄，哎、欸，多色，没错。这就是我们其实，在日常家里也可以进行。好，那假使呢，可能有些人真的比较忙碌，或是我们在买菜或是准备食材的过程没有那么容易啊、哦。其实现在非常多多的这个呃大卖场，或者是超商，甚至是一些有机店，它都有配好综合型的蔬菜类。好，那大家不妨偶尔利用这种方式来让自己的饮食比较不一样。也可以大大降低风险哦。好，第二个食谱呢？嗯，我不知道，就是线上的朋友可以猜猜看它是什么吗？嗯，看起来黄黄的，看起来又有撒点东西。大家可以留言在留言区跟我分享，你觉得它是什么吗？或是你可以跟我分享，你觉得我怎么做它的 ？OK， 它呢就是。南瓜浓汤好，南瓜浓汤可能没有很特别啊、哦，可是我要讲的是怎么去制作啊、哦，因为我们房间可能在外面买或是呃适口性买调理包等等啊、哦，其实里面啊有很多的饱和脂肪酸可能会隐藏在里面。好、哦，那今天就没有跟大家分享怎么挑选，可是如果你常常在看直播，应该也很会挑选的。好，所以就是为了避免这个饱和脂肪酸不好的油脂，我们希望不饱和脂肪酸。所以呢，在这个料理上啊，我们在使用上，其实在增稠的部分，非常适合可以用一些些全骨类，一样用搅打的方式，它可以打成稠稠的，就很像接近浓汤的质地。好，搭配南瓜。那如果大家想要有一些些奶味的提味哦、喔，其实是可以用新鲜的鲜奶。来进行，好，那这样混合起来后再撒胡椒粉，其实就是一个很不错的食谱哦、喔。好，那如果你以为就是说，哎、欸，护脑护脑这件事情，呃，我不做地中海饮食就没有帮助了吗？哎、欸，不会，我们今天要来跟大家还要加码分享，还有哪些选项？好。第一个就是说维生素 E， 好，大家可以在日常饮食里面比较注意一下这个维生素哦。维生素 E 哦，它普遍是比较出现在植物性的来源，也就是我们提到的坚固，也就是我们提到的植物的用油。那这个维生素 E 它就是非常可以去帮忙、欸，抗氧化。所以我们发现、啊、你从天然来源摄取哦，不是请大家去买保健品，就有。帮助性可以去降低失智症的风险。OK， 那第二个就是我们所谓的硫化物哈，或许你会听到一些，嗯，好像是刺鼻的味道，没有错，它其实就是很多我们的植物性食材带着比较一些呛辣，或是适口性没有那么好的一些。呃，食材它其实是个宝物哦。举例像洋葱，这种刺激性的味道其实就是一种含硫化合物。那我们发现哦，呃，在这个过程好、哦，它透过一些些加热，透过你可能料理，哎，里面哦有所谓的什么二丙硫醚，它会转成三硫化合物。好、哦，这个不记得就算了。但你帮我注意后面的这一句话，它可以去降低我们的脑部海马回怎么样被活性氧、啊、物。攻击的这件事情，所以就可以当呃达到我们所谓的哎、欸、抗氧化了这样的一个好处哦。但是你不要忘记哦，我们讲到趋吉避凶，增加脑部保护因子，可是你增加了一大堆坏的习惯都没有调整，那可能也没有好处。所以我们还是要来远离一下下伤脑的地雷区，好、哦，就是我们的避凶避凶，第一个凶。绝对是精致糖，糖的部分哦、喔，我相信，呃，大家知道它十而不就是大罪人不好的，没错。可是它为什么跟脑部也有影响？因为我们发现哦、喔，人体的细胞本来就是每天会产生所谓的活性氧，这个问题它可能影响到癌症，影响到老化，影响到慢性疾病。但是这件事情可能它没有办法完全去杜绝，可是它可以去降低。那我们发现哦、喔，精致糖。它就是会去增加我们的活性氧的产生。那如果我要抗氧化，我必须除了增加抗氧化的物质以外，我还要去降低它的怎么样产生呢、啊？不然你永远这个士兵一大堆，然后呢，你的敌人都没有减少，那还是没有办法赢嘛。好，所以就会建议大家要先买避凶。好，那避凶还要,不要记得哦、喔，我还有生活习惯的搭配哦、喔，比如好的体位。充足的睡眠、健康的运动、多喝水、多动脑、跟社会参与。好，那听到这里，你可能想说啊，这些事情不是什么慢性病都会讲的吗？哎、欸，确实，那我们就要来科普一下。哎、欸，健康体位竟然跟失智症有关系。来，你们可以看到哈、喔，我们研究发现哦、喔，在呃。中肥中年肥胖的这些人里面哦、喔，未来罹患失智症的风险其实会增加，甚至我们发现哦、喔，肥胖是导致四十到六十，注意喽，不是六十五岁以上，而是四十到六十的这些人，其中一个危险因子。那为什么我们发现像你的肥胖，尤其像臀部，呃，不好意思，尤其像腹部肥胖？它可能会比较容易去产生发炎因子，甚至血脂会比较高哦。大家记得吗？血管型的失智症。哦，所以这些都可能去影响到我们的大脑神经，而且我们像呃腹部肥胖，肥胖的人很容易会有三高的问题，像血糖，哎、欸，它也可能会去影响到血管的部分，所以就容易导致有一些脑的萎缩，脑影响一些神经的一些疾病产生，所以维持健康的体位真的很重要。那有一些研究统计，他发现中年时肥胖，阿兹海默症的相对风险会上升三倍哦，过重者。会上升两倍。好，那我如果太瘦，也不太行。好，所以我们现在很推广，就是说体位正常，体位正常。好，因为太瘦也不一定是好的。对于睡眠这件事情，呃，我们过去也有在直播，我也好像有跟大家分享过失眠的相关议题，呃、哦，大家可以回去爬文资料看影片。那我想要跟大家分享，今天就是说，我们其实是有睡眠推荐的长度，七到八小时，因为我们发现睡眠品质不好，睡太多、睡太少，其实都会去影响到实质症的离病风险。好，所以呢，睡这件事情就很重要了。OK， 那活动量的部分呢？我们发现哦、喔，如果你可以每周从事两次以上的运动，先从两次开始哦、喔。哎、欸，阿兹海默症哦的保护作用是有的，失智症也是有，而且相对风险可以降到六成。好，那如果说你真的没有办法有一些些规律型的运动，哎、欸，大家不用担心，我们可以先从家里做家事。做起，因为我们研究发现哦、喔，在2019年美国医学期刊的这个研究发现哦、喔，走路做家事其实也可以去延缓脑部的退化。好，所以换句话说，就是希望大家多动，多怎么样，多动脑，身体动也有动脑。好，动脑的部分，我们发现，如果你可能去做一些些，呃，社会参与，做一些些可能烹饪、缝纫，任何你喜欢的，其实，在相对风险上降的比例非常的好，来到五成这么多。好，所以我们其实也一直很鼓励大家进行社会参与。进行社会参与，是因为我们很多时候可能因为退休，因为可能呃失去生活的一些重心以后，变得比较容易孤寂、孤单。其实我们发现统计哦。孤单的人，风险增加是两倍以上、哦。所以呢，大家其实也很适合当当志工，参与社会活动来降低整体的风险、哦。因此啊，在今天很短暂的这个直播里面呢、啊，就是想要让大家先来认识什么是失智症，要怎么去增加保护脑部的因子，怎么去降低危害因子，进行什么饮食、生活习惯怎么搭配。如果你很喜欢今天的讲座，也欢迎留言分享给你的朋友、跟你的家人，大家一起把我们的脑部顾好。然后也可以留言领取今天的重点讲义哦、喔。谢谢大家，我们下次见，拜拜。